0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。上一期节目，我们欣赏了郁达夫的游记《半日的游程》，小小感受了一下这位作家的游记的风格。今天这期节目呢，我选择了他写地方节气与景色的一篇散文，叫做《江南的冬景》。之前说过，郁达夫出生于浙江。他当然算是一个江南人，但是他成年之后到日本留学，之后足迹遍布南北各地，后来还去了新加坡、马来西亚、印尼等国家。他对每个地方都有细腻的观察与感受。我在2021年11月的一期节目里，就曾经把郁达夫。跟老舍写《北平的秋天》的散文放在一起欣赏，在郁达夫那篇题目是《故都的秋》的文章里，他表示，作为一个南方人，他觉得秋色还是要到北方，例如北京，才能完整的领略。而在这篇《江南的冬景》里，他则认为。江南的冬，在他看来特别可爱。郁达夫写景色会注意一些非常小的细节，而就是这种细节触动着我们的感官感受。例如啦，在《故都的秋》那篇文章里，他描写北方的槐树，像花而又不是花的那一种落蕊。早晨起来，会铺得满地，脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极为稀、极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹，看起来。既觉得细腻，又觉得清闲，潜意识下，并且还觉得有点落寞。你看他这么说，是不是特别有美感呢？他删掉了听觉，删掉了味觉，更突出了双脚踏上怀蕊地毯的触觉，而扫帚留下的细细的纹路。可能会让郁达夫联想到他在日本见到的枯山水吧，但在这里，他却留意到灰土上留下的纹路，有着没有思考、没有设计、没有考究的一种美感。而在这篇江南的冬景里，他写冬天早上的霜，就说成霜。白的像黑女脸上的脂粉似的，你看这一句也是充满了感官性的美感，而且是一种一转眼就会消失的美。这篇散文也用了不少典故，但我觉得就算不知道典故的详细，也完全不会影响我们欣赏作者要表达的美感。其中只有。一个典故，因为背后有个有趣的故事，我觉得值得一说。先说故事吧。郁达夫引用了唐朝诗人李涉的一句诗，这首诗的题目是《锦栏沙宿遇夜客》，意思就是在锦栏沙过夜，遇见晚上做买卖的盗匪。那么，这是不是一首？记录死里逃生的惊险遭遇的诗呢，并不是《全唐诗》里这么说明了这首诗的背景。舍常过九江，至皖口，遇到，问何人，从者曰：“李博士也。”其好求曰：“若是李舍博士，不用剽夺。”久闻诗名，愿题一篇足，足以。舍遂赠诗云云。这个本事呢，大意是说，李舍啊，要到九江，经过现在安徽的安庆附近，遇见了盗贼。这盗贼蛮有好奇心的，也或者看到李舍，觉得哎，这不是个普通人，就问他：“你谁啊？”李社的跟班啊，赶紧回答：“是李博士啊！”哎，各位，此博士非彼博士。李社担任的是太学博士，也就是京城官方最高教育机构的老师的意思。如果是我们今天这种满街跑的博士，那接下来的故事，哎，肯定就不一样了。好喽，这盗匪一听。就说：“如果是李博士，那我不抢你钱了。早就听说你写的诗写的特别好哦，就麻烦你给我写一首诗得了。”于是啊，李涉当场写了这首诗送给这位爱诗不爱钱的强盗。你看，原来在唐朝会写诗还可以救命哎，文学原来是这么实用啊！那么这首诗到底写了什么呢？诗是这么说的：“暮雨潇潇江上村，绿林豪客夜知闻。他时不用逃名姓，世上如今半是君。”意思大概是：傍晚时分，江边的小村上，暮雨潇潇，不为凄清，没想到。这里的绿林豪杰，在晚上碰到我，也说听过我的名字。哎，早说嘛，早知道我是这样的名满天下，那以前我干嘛还那么费事儿，<笑>竟然还想要隐姓埋名再说了，如今的世道，多一半的人根本。跟老兄你是做差不多的买卖的嘛？这首诗背后的故事好玩，诗本身也挺幽默的，自己嘲笑了自己，也小小的讥刺了当时的社会。至于郁达夫引用这首诗是想达到什么效果呢？就请大家待会儿自己去感受感受。最后提一句，之前说过，郁达夫在日本留学的时候学了欧洲的语言，并且熟悉欧洲文学。在这篇文章里，他不但用到了德国文学，还特别用了一个德文字，叫做 “spatjagon”。哎，我没学过德文啊，完全是乱念的，一定错的很离谱，请懂德文的忍耐一下。不要笑太大声哈。这个字的意思呢，差不多就是散步的意思，而且这是相当有德国特色的一种日常活动。郁达夫也从这个字做了好大的一番发挥。郁达夫，江南的东景。凡在北国过过冬天的人，总都到围炉煮茗，或吃涮羊肉，剥花生米，饮白干的滋味。而有地炉、暖炕等设备的人家，不管他门外面是雪深几尺，或风大若雷，而躲在屋里过活的两三个月的生活，却是一年之中。最有劲的一段，直居意境。老年人不必说，就是顶喜欢活动的小孩子们，总也是个个在怀恋的。因为当着中间有的萝卜、鸭梨等水果的闲食，还有大年夜、正月初一、元宵等热闹的节气。但在江南，可又不同。冬至过后，大江以南的树叶也不至于脱尽，寒风、西北风间或吹来，至多也不过冷了一日两日，道德灰云扫尽，落叶满街，晨霜白的。像黑女脸上的脂粉似的清早，太阳一上屋檐，鸟雀便又在吱叫，泥地里便又放出水蒸气来。老翁小孩就又可以上门前的细地里去坐着铺背谈天，迎屋外的生涯了。这一种江南的冬景，岂不也？可爱的很吗？我生长江南，儿时所受的江南冬日的印象，铭刻特深。虽则渐入中年，又爱上了晚秋，以为秋天正是读读书、写写字的人的最会节季，但对于江南的冬景，总觉得是可以抵得过北方夏夜的一种特殊情调。说的摩登些，便是一种明朗的情调。我也曾到过闽月，在那里过冬天，河暖原即河暖，有时候到了阴历的年边，说不定还不得不拿出沙山来着。走过野人的篱落，更还看得见许多杂七杂八的秋花。一阵阵雨雷鸣过后，凉冷一点，至多也只好换上一件夹衣。在明月之间，皮袍、棉袄是绝对用不着的。这一种极难的气候异状，并不是。我所说的江南的冬景，只能叫它做南国的长春，是春或秋的延长。江南的地址风腴而润泽，所以含得住热气，养得住植物，因而长江一带芦花可以到冬至而不败，红石也有时候。会保持着三个月以上的生命。像钱塘江两岸的乌桕树，则红叶落后，还有雪白的桕子着在枝头，一点一丛，用照相机照将出来，可以断梅花之针。草色顶多成了赭色，根边总带点绿意。非但野火烧不尽，就是寒风也吹不倒的。若遇到风和日暖的午后，你一个人肯上东郊去走走，则青天碧落之下，你不但感不到碎石的肃杀，并且还可以饱觉着一种莫名其妙的含蓄在那里的生气。若是冬天来了，春天也总马上会来的。诗人的名句，只有在江南的山野里最容易体会得出。说起了寒郊的散步，实在是江南的冬日所给予江南居住者的一种特意的恩惠。在北方的冰天雪地里生长的人。是，终他的一生也绝不会有享受这一种轻浮的机会的。我不知道德国的冬天比起我们江浙来如何，但从许多作家的喜欢以 s p a r z i e g a n 一字来做他们的创造题目的一点看来，大约是德国南部地方四季的变迁。总也和我们的江南差仿不多。譬如说， 19世纪的那位乡土诗人洛在格吧，他用这一个“散步”做题目的文章尤其写得多，而所写的情形却又是大半可以拿到中国江浙的山区地方来适用的。江南河港交流，且又地冰大海，湖沼特多，故空气里时含水分。到的冬天，不时也会下着微雨，而这微雨寒村里的冬林景象，又是一种说不出的悠闲境界。你试想想，秋收过后。河流边，三五家人家会聚在一道的一个小村子里，门对长桥，窗临远阜。这中间有多是树枝茶压的杂木树林。在这一幅冬日农村的图上，再撒上一层细的同粉也似的白雨，加上一层。淡的、积不成墨的背景，你说还够不够悠闲？若再要点景致进去，则门前可以泊一只乌篷小船，茅屋里可以添几个喧哗的酒客，天垂暮了，还可以加一味红黄。在茅屋窗中画上一圈，暗示着灯光的月晕。人到了这一个境界，自然会得胸襟洒脱起来，终至于得失俱亡，死生不同了。我们总该还记得唐朝那位诗人做的《暮雨潇潇江上树》的一首绝句吧？诗人到此，连对鹿陵豪客都客气起来了。这不是江南冬景的迷人，又是什么？一提到雨，也就必然的要想到雪。晚来天欲雪，能饮一杯无？自然是江南日暮的雪景。寒沙梅影路，微雪酒香村，则雪月梅的东宵三友汇合在一道，在调戏九姑娘了。柴门村犬吠，风雪夜归人，是江南雪夜更深人静后的景况。前树深雪里。昨夜一枝开，又到了第二天的早晨，和狗一样喜欢弄雪的村童来报告村景了。诗人的诗句也许不尽是在江南所写，而作这几句诗的诗人也许不尽是江南人，但假了这几句诗来描写江南的雪景。岂不直截了当？比我这一支渔烈的笔所写的散文更美丽的多。有几年在江南，在江南也许会没有雨、没有雪的过一个冬，到了春间，阴历的正月底或二月初，再冷一冷。下一点春雪的，去年1934的冬天是如此，今年的冬天恐怕也不得不染。以节气推算起来，大约太冷的日子将在1936年的2月尽头，最多也总不过是七八天的样子。像这样的冬天，乡下人叫做“旱冬”。对于麦的收成，或者好些，但是人口却要受到损伤。旱得久了，白喉、流行性感冒等疾病自然容易上升。可是，想恣意享受江南的冬景的人，在。这一种冬天，倒只会得到快活一点，因为晴和的日子多了，上郊外去闲步逍遥的机会自然也多。日本人叫做 “hiking”， 德国人叫做 “Spaziergang”， 狂者所最欢迎的，也就是这样的冬天。窗外的天气晴朗的像晚秋一样，晴空的高爽，日光的洋溢，引诱的使你在房间里坐不住。空言不如实践，这一种无聊的杂文，我也不再想写下去了。还是拿起手杖，搁下纸笔，上湖上散散步吧。1935年12月1日，谢谢你收听这一集的《仿佛若有光》。其实，台湾的冬日也常常有高爽晴空与洋溢的日光。这种时候，我们就都该出门散步去啊。那么，我们下一集。仿佛若有光的时间，再会喽。